0: Estamos no começo de 1973, e o cantor, compositor e multiinstrumentista Steve Wonder está trabalhando em seu novo disco, Inner Visions, e por trabalhando, entenda-se, compondo, cantando, tocando e produzindo. Inner Visions é considerado um dos melhores álbuns de Steve Wonder e um verdadeiro divisor de águas para ele, que causou grandes mudanças em sua vida, tanto no aspecto profissional como no pessoal e até espiritual. Com apenas 23 anos, é impressionante que este seja o seu 16 sexto trabalho Não, você não ouviu errado, eu disse 16 sexto trabalho mesmo Mas é que o Steve Wonder começou muito cedo na música, com apenas 11 anos de idade Quando foi contratado pela Motown Steven Hardaway Morris nasceu em Michigan, nos Estados Unidos. Seu nascimento foi prematuro e por isso ele ficou um bom tempo no hospital para terminar de se desenvolver e ganhar peso. Durante o tratamento, por ser um bebezinho muito frágil, acabou sofrendo um descolamento de retina e foi declarado cego com três meses de idade. Sua mãe ficou consternada, mas decidiu que o menino teria a vida mais normal possível. Em vez de ser super protetora, cuidou do pequeno Steve para que se tornasse independente. Os irmãos também o tratavam de maneira igualitária, sem restrições, e o ajudavam com tudo o que podiam para que ele pudesse se virar sozinho na vida. E de tanto ser estimulado a se tornar independente, ele ficou mesmo muito independente. Quando não tinha ninguém para brincar, o pequeno Steve ficava ouvindo música no rádio, algo que ele adorava. Encontrou uma gaita nas coisas de casa e começou a tocar com cinco anos, já mandava muito bem. Com oito anos de idade, ele se interessou por percussão e batucava em tudo que achava pela frente, para reproduzir o som que ele ouvia no rádio. Na escola, teve aulas de música e canto, ficando muito bom no piano e refinando as habilidades vocais iniciadas no coral da igreja. Ah, o garoto também começou a escrever canções, tudo isso com 10 anos de idade. Era impressionante, um verdadeiro prodígio. Ele se uniu ao primo John Harris para formar uma dupla musical, Steve e John, e passaram a cantar e tocar na rua para ganhar uns trocados. O primo John ficava sempre admirado com o talento natural de Steve e um dia comentou com um amigo de escola. Esse amigo era o irmão mais novo do Ronnie White, um dos fundadores do The Miracles, contratado da Motown Records. Quando soube daquele jovem talentoso, o Ronnie White pediu para conhecê-lo. O menino Steve foi apresentado então ao Ronnie e cantou para ele Lonely Boy, uma composição própria fazendo harmonia com a gaita. Ronnie White ficou de queixo caído com o garoto e correu agendar uma audição com Barry Gordy, o dono da Motown. No dia da apresentação de Steve na Gravadora, estavam presentes Ronnie White, e Barry Gordy, o produtor Clarence Paul e o compositor Brian Holland. E todos os queixos caíram juntos, simultaneamente. Todo mundo ficou boquiaberto com aquele menino talentoso e ele foi contratado imediatamente, recebendo como nome artístico a única opção possível: Little Stevie Wonder. O pequeno Steve maravilha. Admirável, incrível. O garoto gravou o seu primeiro single, I Call It Pretty Music, but the old people call it the blues, ainda com 11 anos de idade. Million, Aos 13, conquistou o seu primeiro número 1 um na Billboard Hot 100 e na parada Rhythm and Blues com Fingertips Parte 2. Aos 14 anos, ele já era grande o bastante, tanto em estatura como em talento, para ser chamado de Little Steve Wonder. Então, abandonou o apelido e se tornou apenas, <coughs> apenas, Steve Wonder, que logo se tornariam dos maiores nomes da música contemporânea. Durante 10 anos, Steve Wonder ficou sob a tutela da Motown. Ele era um garoto muito talentoso, mas também imaturo, claro. Era recomendável que tivesse alguém mais velho acompanhando as suas composições e gravações, tocando e cantando com ele, e também orientando para que ele seguisse o melhor caminho e desenvolvesse cada vez mais as suas habilidades. Na gravadora de Barry Gordy, ele tinha como mentores alguns dos melhores músicos da época. Com tanto aprendizado, o agora jovem de 20 anos, Steve Wonder, decidiu colocar a sua independência à prova. Ele sabia que era capaz de se virar sozinho, como aprendeu desde cedo e cuidar da sua própria música, decidir sobre o que era legal ou não no som que ele fazia. Então, poucos meses antes de completar a sua maioridade, chamou Barry Gordy para conversar. Queria ter mais autonomia e controle sobre a própria carreira e, por isso, reivindicou uma cláusula do seu contrato em que poderia encerrar a parceria com a gravadora quando completasse 21 anos e assinar com outro selo. Claro que Barry Gordy não ia deixar uma das suas maiores estrelas ir embora assim tão fácil. Barry Gordy tinha visão de negócio. Por isso, acertou com o Steve Wonder a sua permanência na Motown, podendo gravar o que quisesse, como quisesse, com total liberdade criativa sobre a própria música. Era justamente o que o jovem Steve queria. Ele topou e a parceria se manteve e, por sinal, ele segue na Motown até hoje. Com o controle total da carreira, Steve Wonder estava livre para compor sozinho, fazer os arranjos melódicos como achasse melhor, escolher os músicos que tocariam com ele, fazer experimentações musicais que divergiam do som da Motown e, principalmente, falar de temas sociais e assuntos mais espirituais. Não só de amor e romance... Barry Gordy podia ter visão de negócio, mas Steve Wonder... Ah, Steve Wonder enxergava longe. Running, Music of My Mind, de 1972, foi o primeiro disco de Steve Wonder nessa nova fase de liberdade criativa. Mas ainda teve alguma colaboração na composição das músicas, na elaboração dos arranjos e na produção. Da mesma forma que Talking Book, álbum lançado no final de 1972 e que foi um grande sucesso. Já em Inner Visions de 1973, Stevie Wonder fez tudo da forma mais independente possível. Além de produzir o trabalho, ele também compôs sozinho todas as músicas, fez todos os arranjos, tocou praticamente todos os instrumentos, incluindo uma variedade de sintetizadores, pianos elétricos e o clavinete. Naquela época, ele estava particularmente interessado no som moderno e versátil daqueles instrumentos eletrônicos e, para variar, treinou tanto que ficou fera em todos eles. <música> Steve Wonder escolheu falar de temas como Segregação racial, abuso de drogas, crítica a autoridades políticas E também elevação espiritual Ele estava em um momento de realização profissional De grande inspiração e de conexão com o público E sentiu que precisava falar com as pessoas sobre assuntos relevantes era um impulso que vinha de dentro, da alma, que o motivava a se manifestar, com a certeza que o público iria ouvir. Steve Wonder se sentiu tão envolvido com o novo disco que, num dia de maio daquele ano de 1973, teve o que chamou de uma explosão de criatividade e concebeu a música Higher Ground. Pessoas continuem aprendendo, soldados continuem fazendo a guerra, poderosos continuem mentindo enquanto seu povo continua morrendo, mundo continue girando, porque isso tudo não vai durar muito tempo. Eu estou tão feliz que ele me deu uma segunda chance, porque na minha última vez na Terra eu vivia num mundo cheio de pecados. Eu estou tão feliz que eu estou mais sábio e vou continuar melhorando até alcançar um nível superior. Surgiu assim, do nada, veio de dentro, da alma. Uma letra poderosa, com uma mensagem engrandecedora. Numa música tão emocionante, um funk pesado e envolvente. Steve Wonder escreveu a letra, fez o arranjo, tocou todos os instrumentos e produziu a música em apenas três horas. Foi realmente uma explosão de criatividade. Um momento iluminado de genialidade divina. A música ficou tão boa que foi escolhida para ser lançada como single em julho e fez grande sucesso alcançando o número 1 um da parada R&B e número 4 na Billboard Hot 100. Um mês depois, em 3 de agosto de 1973, o disco Inner Visions foi lançado com suas nove faixas impecáveis, elaboradas e cheias de harmonia. Steve Wonder deixou bem claro que queria mostrar a sua visão interior ao público, dar o seu recado, passar suas impressões sobre o mundo às pessoas. A arte da capa mostra o cantor com uma energia, um raio que sai dos seus olhos, atinge o céu e se espalha. O desenho foi feito pelo artista Ephraim Wolf, com a ideia concebida pelo próprio Steve Wonder. Após o lançamento do álbum Inner Visions, o primeiro realizado integralmente por Stevie Wonder, ele começou a colher os elogios, os comentários positivos e as críticas favoráveis. Sua mensagem estava chegando ao público e o público estava reagindo, demonstrando entendimento. Era uma grande alegria para Stevie Wonder. E então, apenas três dias após o lançamento de Inner Visions, na tarde do dia 6 de agosto, Steve Wonder sofreu um grave acidente na Carolina do Norte. O carro em que ele viajava, conduzido pelo seu primo John Harris, aquele mesmo que fez dupla com ele quando criança, estava a caminho do show beneficente de uma rádio e bateu na traseira de um pequeno caminhão carregado de toras de madeira. Alguns disseram que o caminhão freou de repente, outros dizem que o John Harris foi imprudente tentando uma ultrapassagem e causou o acidente. O fato é que com o um impacto, algumas histórias se soltaram e uma delas atravessou o para a brisa acertando Steve Wonder na cabeça. <risos> A equipe do músico, que vinha logo atrás em outros dois carros, correu para fazer o socorro. Eles encontraram John Harris com ferimentos leves, mas Steve Wonder estava inconsciente e sangrando. Por isso colocaram o cantor num dos carros e o levaram rapidamente para o hospital mais próximo. Steve Wonder deu entrada na emergência e à noite foi transferido para a unidade de terapia intensiva do NC Baptist Hospital. Em pouco tempo, a notícia do acidente já tinha se espalhado e pessoas do mundo todo, repórteres de emissoras de TV, de rádio, jornais, fãs e artistas, ligavam para o hospital para saber a respeito do estado de saúde de Steve Wonder. Em 24 horas, houve muitas, muitas manifestações de preocupação e de apoio. Telegramas e flores de Roberta Flack, Paul McCartney, do grupo Chicago, de inúmeros artistas da Motown. Um representante do Jackson Five ofereceu até o avião particular do grupo para levar o músico a qualquer lugar do país, se necessário. Durante os quatro dias que Steve Wonder passou em coma, sua família e seus amigos mais próximos se revezavam para ficar ao seu lado, segurar a sua mão e conversar com ele, buscando algum sinal de que ele iria se recuperar. O amigo e assistente pessoal de Steve Wonder, Ira Tucker, fez esse ritual também. No terceiro dia, sem perceber nenhuma melhora, Ira Tucker perguntou ao médico se poderia cantar para o Steve Wonder. Só queria cantar alto, porque o Steve Wonder gostava de ouvir música bem alto. O médico acenou com a cabeça, dizendo, não custa tentar, não é? E saiu do quarto. Ira Tucker esperou a porta se fechar, respirou fundo, segurou a mão de Steve Wonder e começou a cantar. Depois de terminar a música, Ira Tucker observou Steve Wonder por um tempo, enquanto ainda segurava sua mão. Ele permanecia adormecido, sem reagir. Com um nó na garganta, o amigo e assistente se levantou, caminhou lentamente para a porta do quarto e saiu, enquanto um dos irmãos de Stevie Wonder entrava para ficar com ele. No dia seguinte, Ira Tucker decidiu tentar novamente. Avisou mais uma vez a um médico que iria cantar alto para o músico e assim que o médico saiu, acomodou-se ao lado de Stevie Wonder e segurou a sua mão. Mas dessa vez, curvou o corpo para ficar mais próximo do ouvido dele e cantou. People! Keep on learning, soldiers, keep on warring, world, keep on turning, cause it won't be too long. Quase no meio da música, Ira Tucker sentiu a mão de Steve Wonder se mover, olhou rapidamente e viu seu dedo mexendo no ritmo da música, como se estivesse tocando. Direcionou o olhar para o rosto machucado do amigo, sorriu e continuou cantando até o final. Então caiu de joelhos e, em meio a lágrimas, olhou para cima, levantou as mãos e disse Ele vai conseguir! Somente no quinto dia, Steve Wonder saiu do coma. Aos poucos, ele voltou a falar e começou a se lembrar do acidente. Percebeu que tinha perdido o olfato. Será que ainda sabia tocar? E compor, será que ainda conseguia? Ficou apavorado de também ter perdido suas habilidades musicais, assim como o olfato. O que seria de sua vida agora? Os médicos pediram que ele não se preocupasse com isso, para não ficar triste ou ansioso, por isso isso faria mal para a sua recuperação, poderia atrapalhar a sua recuperação. Lá pelo décimo dia de internação, Steve Wonder já se sentia melhor, estava se recuperando bem e notou até que o seu olfato estava voltando. Era a deixa que o amigo Ira Tucker precisava. Foi até o médico responsável e pediu mais uma autorização. Levar um instrumento musical para Steve Wonder no hospital. O médico não concordou. Não, não pode ser. Isso aqui é um hospital, meu amigo. Não pode. Mas, puxa vida, é o Steve Wonder. Um artista incrível, mundialmente adorado. Olha as manifestações de carinho que chegam o tempo todo aqui no hospital. E que tinha dado os primeiros sinais de recuperação ao ouvir música apenas alguns dias antes. Talvez o contato com o instrumento musical fizesse bem. Então, com a autorização do médico, Ira Tucker levou o clavinete para o quarto do hospital. O clavinete é uma espécie de teclado eletroacústico com corpo de madeira e que produz um som meio. esse som que a gente está ouvindo no fundo. Um som meio molhado, meio borrachudo, né? Pro -poink, pro -poink, pro -poink. Era um dos instrumentos favoritos do Steve Wonder na época. Ira Tucker colocou o instrumento à frente de Steve Wonder, pegou gentilmente suas mãos e apoiou sobre o teclado e se afastou. Por um tempo, Steve Wonder ficou em silêncio, tateando o clavinete. Era perceptível que estava com medo de arriscar de tentar tocar uma música. E se não conseguisse? Passado alguns minutos, ele finalmente começou a tocar. Começou a tocar Higher Ground Nas palavras de Ira Tucker Dava para ver a felicidade se espalhando no rosto de Stevie Wonder E ele se iluminando inteiro Enchendo o quarto de luz Uma cena inesquecível As duas semanas de internação Steve Wonder recebeu alta para terminar Sua recuperação em casa Os médicos estavam impressionados com o seu progresso Mas recomendaram que Evitasse a agitação da vida de artista Já que ele ainda tinha Fortes dores de cabeça ocasionais Se cansava facilmente E precisaria tomar alguns remédios Por pelo menos um ano Na entrevista coletiva no NC Baptist Hospital Pouco antes de voltar para casa Steve Wonder disse que, durante o tempo que ficou ali, se sentiu muito amado, tanto pela equipe de saúde como pelos fãs, amigos e conhecidos que enviaram mensagens e flores. Ele sentiu um grande amor por sua pessoa, não pelo artista Steve Wonder. Para compartilhar esse amor que recebeu, pediu que os funcionários do hospital enviassem todas as flores que ele recebeu para a ala infantil, para alegrar as crianças internadas. Elogiou o ambiente, que disse ser caloroso e acolhedor, e disse que toda a equipe era linda e iluminada. Ele fez amizade com o segurança do hospital, que pediu que ele cantasse em seu casamento. E veja só, dois anos depois, a promessa foi cumprida e lá estava Steve Wonder cantando no casamento do rapaz. He's got to get up early. Perguntado por um jornalista sobre o acidente, o que se lembrava de quem era a culpa seria processar alguém, Steven Wonder respondeu serenamente que não se lembrava de nada. A única coisa que eu lembro é que enquanto eu estava inconsciente, eu estava definitivamente em um lugar espiritual, um lugar muito bonito. Isso me fez entender muitas coisas que têm a ver com a minha vida, o meu futuro e o que eu preciso fazer para alcançar um nível superior. Após cinco meses afastado da cena musical, Steve Wonder se recuperou totalmente e voltou a se apresentar em março de 1974. Apesar do grave acidente que quase o matou, ele seguiu sua vida normalmente, com a independência de sempre. As pessoas próximas sentiram que ele havia mudado mudado para melhor. He's a man, with a plan. Got a calendar, era como se ele tivesse agora uma aura, um brilho ainda maior. Ele também estava mais feliz, sempre sorrindo e ainda mais dedicado à música. Steve Wonder atribuiu essa mudança, essa nova visão de vida, ao entendimento de sua missão divina. Para ele ter esse talento todo, saber cantar, tocar e compor... Era um presente de Deus. Especialmente por ser cego, já que ele não via o mundo da mesma forma que outras pessoas, ele sentia o mundo e transformava em música. Então sua missão era tocar as pessoas com sua arte. Do entendimento de Stevie Wonder, a súbita explosão de criatividade que o levou a escrever Higher Ground em apenas três horas e tudo o que aconteceu depois, o acidente, sua segunda chance e sua recuperação milagrosa, eram a prova disso, da sua missão divina. Olha, a gente não duvida que Steve Wonder tem uma forte conexão com o nível superior mesmo. A gente até acha que ele tem notas musicais correndo nas veias. Eu sempre digo que o Steve Wonder é um deus da música. É a música encarnada num corpo de homem. Seu talento é inigualável e impressionante. O disco Inner Visions, totalmente produzido com o talento de Steve Wonder em 1973, ele com apenas 23 anos, é considerado o melhor trabalho de Steve Wonder tanto pelos fãs como pela crítica especializada e foi listado como um dos 500 melhores discos de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Inner Visions deu a Steve Wonder seu primeiro Grammy de álbum do ano. Ele ainda receberia mais dois seguidos nos anos seguintes, e acumula um total de 25 Grammy na estante. Perguntado numa entrevista nos anos 80 sobre o que ficou do acidente de 1973, Steve Wonder respondeu que não tinha nenhum trauma, mas ficou com uma cicatriz na testa. E você pretende fazer cirurgia plástica? E Steve Wonder respondeu, não, claro que não. A gente não pode apagar nada que aconteceu na nossa vida. E essa cicatriz me lembra todo dia que eu tenho um compromisso com a música, com as pessoas. Continuo melhorando e evoluindo para alcançar o nível superior. Talvez agora você escute Higher Ground de uma forma diferente. Pode ser que queira prestar atenção em cada instrumento tocado por Steve Wonder, saborear a genialidade e o talento dele nesse clássico. Talvez você queira refletir sobre a letra. People. E interpretar da sua própria forma. A referência à reencarnação não precisa ser religiosa, e é espiritual. Pode ser uma metáfora para a gente evoluir, deixar os nossos erros para trás e melhorar como ser humano para atingir um nível superior, um patamar acima, a Higher Ground. Se uma pessoa como Steve Wonder, que já é iluminada desde o primeiro dia existindo neste mundo, pode continuar melhorando e evoluindo, acho que todos nós podemos. Esse é o podcast do A Hora da Vitrola. Até a próxima com mais uma grande história dos Anos Dourados da Música. E não perca todos os domingos, ao meio-dia, com reprises às quintas-feiras, às 11 da noite, o programa Hora da Vitrola, os Anos Dourados da Música na Rádio dos Melhores Ouvintes, na Rádio Eldorado FM 107,3 ou radiodorado.com.br ou pelos aplicativos para celular e tablet da Rádio Eldorado. Sempre com o melhor do pop, rock e soul music dos anos 50, 60 e 70.